Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro e único episódio do podcast Contato Jurídico. E para dar início à nossa conversa, a nossa convidada Luma vai começar explicando para gente de que maneira o que nós conhecemos como direitos fundamentais foram violados durante a pandemia. Olá, boa tarde. Então, um povo que não conhece os seus direitos fundamentais não vai conseguir exigir e proteger o que já foi conquistado no decorrer de tantos anos e não vai conseguir evitar que nenhum desses seus direitos lhes sejam tomados. Todos têm conhecimento que a desigualdade social e econômica maltrata muito o nosso país. E é nessa situação que, infelizmente, se costumam ocorrer os maiores abusos. Nós devemos impulsionar uma maior disseminação de conhecimento para que as informações consigam chegar a todos, por todos os meios possíveis de acesso, para que assim a população consiga cobrar por seus direitos fundamentais e humanos básicos. Tem sido noticiado diversos abusos e desrespeitos nesse estado crítico que pegou o mundo de surpresa com a chegada do coronavírus levando vidas e direitos às covas rasas da sociedade. No decorrer desse bate-papo, nós vamos tentar explicar um pouco sobre o que tem acontecido, sobre esses direitos que deveriam ser garantidos e como a pandemia evidenciou a enorme desigualdade social e privação de direitos fundamentais que acomete grande parte da população brasileira. Diversas diferenças de acesso a atendimento médico em um sistema de saúde que já sofre tanto o acesso ao mínimo de alimentação, crianças e adolescentes sem acesso a alguma educação, sem acesso à internet para assistir às aulas no modo online. E entre tantas outras discrepâncias foram evidenciadas com a crise da pandemia. Né? A pandemia veio e deixou isso mais latente. E os direitos humanos foram roubados, né? pouco a pouco, diante dessa desproporcionalidade entre os já tão necessitados. É, e não poderia ser diferente. Casos e mais casos de desrespeito às garantias fundamentais foram noticiados. E dentre, dentre esses abusos, a gente pode evidenciar a ocorrida negação de isenção de taxa do Enem é, para aqueles que não justificaram falta na edição passada do exame. E fica evidente que, com o cenário dessa realidade, há uma clara inobservância né, do, dire... no... do direito fundamental à educação, já que o Enem hoje é o programa que mais viabiliza em todo o território nacional o ingresso de estudantes ao ensino superior. Os direitos humanos são integrados na nossa Constituição no decorrer de toda a sua estrutura e ali estão garantidos os direitos fundamentais. Por hora, no nosso encontro de hoje, queremos falar com você, jovem estudante, sobre um ponto super importante que estão vivendo, a corrida ao Enem, aquele passo tão esperado e por vezes temido ao futuro que desejam. Para essa corrida, vocês têm se preparado a vida toda, muitos de vocês em condições mais vulneráveis, sentiram fome e iam para a escola receber o que às vezes era a única refeição do dia. Alguns não tinham condições de pegar o transporte público e percorriam vários quilômetros para chegar na escola. Infelizmente, essa é a realidade. Certo. Eu creio que a grande dúvida, não só minha, mas como também de todas as pessoas que estão nos ouvindo, é como essas pessoas estariam em pé de igualdade nessa disputa com os outros que não passaram pelas mesmas dificuldades, levando em consideração, como vocês já falaram, que o sistema educacional ele tende a ser muito falho e 
poucas pessoas são beneficiadas. E é bem aqui, nesse instalar de consciência, que devemos plantar essa semente de conhecimento, porque esse é o poder. Esse direito à educação deve ser dado a todos, garantido pelo Estado, incentivado pela família, deve receber a colaboração da sociedade. Só assim todos estarão preparados para exercer sua cidadania e possuir qualificação para o trabalho. E é isso que garante a Constituição. É uma garantia social básica. Nada durante este processo, que é longo, deve ser negado a ninguém. É uma condição social básica para a formação de uma sociedade democrática, inclusiva e economicamente produtiva. Pois é. O fato é que a educação está intimamente ligada ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Somente através deste direito, sendo garantido a todos, é que será possível um dia a erradicação da pobreza e redução de tantas desigualdades sociais. Com a crise dessa pandemia evidenciando ainda mais a pobreza e a vulnerabilidade social que se encontram tantos brasileiros, e com a alta taxa de transmissão, altos índices de vítimas fatais, negar a quem tinha medo do vírus e por isso não compareceu ao exame no ano de 2020, negar a eles a isenção de taxa do Enem é um abuso de proporções extremas. As pessoas mais afetadas não têm condições eficientes de seguir protocolos profiláticos e sanitários, e em um exame nacional, que torna difícil o isolamento social, com a reunião de diversos estudantes em um mesmo local, vemos que essas exigências são abusivas e incoerentes. Vale lembrar que, segundo o IBGE, 4,3 milhões de estudantes brasileiros não têm acesso à internet. Com a pandemia, as orientações da OMS e os decretos estabelecendo isolamento social, as escolas ficaram fechadas e os alunos de baixa renda desistiram do Enem. Logo, uma maioria esmagadora desses estudantes não tiveram condições de igualdade na preparação dos estudos, tão pouco preparo adequado para o exame. A desigualdade social, as limitações quanto à proteção de direitos fundamentais, como dignidade, igualdade, educação, acesso à saúde, bem-estar, alimentação e segurança, são velhos conhecidos de grande parte da população brasileira. E a Covid-19, um novo problema, tornou a situação ainda pior onde as camadas sociais com mais poder aquisitivo têm melhores chances de um desfecho positivo contra o, contra o vírus. E os mais pobres morrem. E ainda lhes é negado, em uma situação crítica, a chance de prestar o vestibular com melhores condições de preparo. Sem o aceite do INEP para a justificativa dos ausentes na edição do exame de 2020, por medo da contaminação. Hilton, conta pra gente. Relacionando o direito à educação com a negativa do INEP de aplicar a taxa de isenção para os alunos que faltaram de maneira injustificada no exame anterior, qual foi o posicionamento do STF? Bom, na exposição de seu voto, o relator do caso da taxa de isenção do Enem que foi julgado no STF, o ministro Dias Toffoli, ele destacou que, diante do cenário pandêmico, não é muito surpreendente as taxas recorde de abstenção do Enem 2020, que foram de 51,5% no primeiro dia, e 55,3% no segundo dia. Quanto ao quantitativo presente no dia da replicação da prova, 72% foi a quantidade de ausentes e 71,3% no dia da versão digital. Portanto, o ministro relator desse caso ele destaca que não se justificava exigir dos candidatos de baixa renda que não foram no dia do Enem por conta do contexto pandêmico algo que lhe, um documento que comprovasse a sua ausência, já que isso não existia e a contexto de anormalidade em que as provas eram aplicadas já era motivo suficiente 
para comprovar sua ausência. Assim, ao longo de seu voto, o relator do caso destaca que diante da negativa da taxa de isenção do Enem 2021 para pessoas que se ausentaram e não comprovaram a justificativa de maneira documental, é ocasionou na redução de 47% do número de inscritos, em que esta determinação do Ministério da Educação afetou as camadas mais vulneráveis da população, tendo uma redução de 53,3% do número de pretos, 51,9% do número de pardos e 55,1% do número de indígenas. Vale destacar que o ministro evidencia que o Enem é uma política pública com o objetivo de acesso ao ensino superior do país, em que a sua nota também pode ser utilizada para seleções e bolsas de estudo, integrais e parciais, como o ProUni e Programa de Financiamento Estudantil como o FIES, além de ser usado na seleção no ingresso do ensino superior público do país. Assim, a negativa da taxa de isenção do Enem gera barreiras de participação desses estudantes em programas governamentais de ingresso na educação superior. Desse modo, em seu voto contrário a essa barreira na taxa de isenção, o ministro Dias Toffoli destaca que isso viola preceitos fundamentais, dentre eles o direito à educação, previsto no caput, no caput do artigo 6º e no artigo 205 da Constituição Federal, a garantia do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no inciso 5 do artigo 208 da Magna Carta, e os objetivos de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e de promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, previ é, previstos no inciso 3 e 4 do artigo 3º. E a obrigação comum a todos os entes federativos de combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, estando isso presente no artigo 23, inciso 10 da Magna Carta. Diante disso, o magistrado destaca que a educação é o primeiro na lista de direitos fundamentais sociais, presente no caput do artigo 6º da Constituição Federal, estando destacado ao longo de toda a Carta Constitucional, sendo o direito fundamental a ser assegurado com prioridade à criança, ao adolescente e ao jovem, de acordo com o caput do artigo 227. Outro sim, a Magna Carta de 1988 destaca que a educação é o direito de todos e um dever do Estado, devendo ser incentivado e promovida com a sociedade, com o objetivo primordial de promoção do pleno desenvolvimento pessoal para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, estabelecido nos artigos 205 da Constituição Federal. Dessa forma, em seu voto, o relator traz a ideia de Fons Cumas, professor catedrático de Direitos Humanos e Paz no Departamento de Direito Internacional e Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Maastricht, em que afirma que o direito à educação funciona como uma forma de empoderamento do direito, pois permite a capacitação do indivíduo a usufruir dos benefícios de outros direitos e garantias, permitindo a sua concretização, como exercício de direitos como a liberdade de expressão e de participação política. Além disso, o autor destaca que a educação exerce uma função fundamental para as minorias étnicas e sociais, funcionando como a preservação de sua identidade cultural, permitindo a mobilidade social e o acesso a outros direitos sociais e econômicos, como o trabalho, a alimentação, saúde e estabelecendo condições para uma vida digna. Sendo assim, Dias Toffoli ressalta que a Constituição Federal destaca a fundamentalidade desse direito, pois esse serve para a concretização de outros direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade, a cidadania e a inclusão social, dentre outros. Portanto, ele destaca em seu voto que, exatamente isso, 
O direito à educação compreende o acesso ao ensino superior, expressamente contemplado na Constituição de 1988, ao fixar que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, e sendo isso previsto no artigo 208, inciso 5 da Magna Carta. Por meio da educação superior, tem seguimento o processo de contínuo aprimoramento da autonomia, da preparação para a cidadania e o desenvolvimento pessoal. É ainda por meio do amplo acesso ao ensino superior que se implementa no seio social em máxima medida a igualdade de oportunidades políticas, sociais e econômicas, a inclusão social e a promoção da diversidade. Então, para concluir, analisando esses fatores, né, o relator ministro Dias Toffoli é, concedeu uma medida cautelar que determinava a reabertura do prazo para o requerimento da taxa de isenção, é, deixando de exigir justificativa de ausência do Enem 2020 para qualquer um dos candidatos, em razão do contexto da pandemia, né? como está previsto no item 1.4.1 do edital do Enem de 2020. Essa situação prejudicou muito todo mundo no contexto geral, todos os setores da sociedade, mas principalmente as pessoas de baixa renda foram as mais afetadas. Daqui para frente só nos resta torcer para que as coisas melhorem. Eu agradeço muito todas as pessoas que ouviram a gente até agora e também os nossos convidados. Eu espero que o assunto tenha ficado claro e muito obrigada.